0: Hello， 大家好，欢迎收听魔球理论班早自习第13周，我是主持人苗老师。常规赛的倒数第五周啊，季后赛的争夺更加激烈。国东两强啊，这里指的不是牛仔和老鹰，而是巨人和华盛顿，分别爆冷战胜了海鹰和钢人。尤其是华盛顿送给钢人赛季首败，让人是大跌眼镜。橄榄球的精彩之处就在这里，每场比赛都无法预测，每场比赛都至关重要。那么本周夜赛又发生了什么呢？本周将为大家带来。四场夜赛分别是周日夜赛酋长对阵野马，周一夜赛四九人迎战比尔，周二夜赛乌鸦对阵牛仔，以及第十四周的。周四夜赛公羊对阵爱国者。除此之外，我还会对本赛季季后赛争夺的情况进行非常详细的分析和预测。喵老师作为理论班第一马吹啊，早自习肯定少不了对马 h 姆 m 顶礼膜拜。今天虽然球队进攻组表现不佳，但是马 h 姆 m 还是带领球队以2 2二比十六主场战胜野马，在豪取七连胜，将战绩提升到11胜一负的同时，也锁定了季后赛的名额。酋长连续6个赛季杀进季后赛。今天的马霍姆斯并不在自己的最佳状态啊， 4十次传球25五中拿下318码一个大阵，对他来说不能说是一个很好的数据，但是他已经连续5场拿下300码以上，以 3,815 码领跑全联盟，两次超接联盟最少31个大阵联盟第三， 1 1 3 8的传球评分联盟第二，而且本周他正式成为历史上。第一位连续三个赛季拿下三千五百码、二十五个达阵和一百零五的传球评分的球员，而且以目前酋长的战绩，他很有可能力压 Aaron r o g e r s 和 Russell Wilson 拿下个人第二座常规赛 MVP 奖杯。今天酋长的进攻是受到了野马防守组顽强的抵抗，二十二分的得分是赛季新低啊！三档成功率只有百分之三十四次进入红区均未拿下达阵，直到第三节过半才拿下了第一个达阵。那么站出来的是谁呢？近端锋 Travis k e l s e y 这位联盟第一近端锋拿下一个二十八码的接球大阵，这也是酋长全场比赛唯一的一次大阵。k e l s e y 拿下全场最高的八次接球，一百三十六码一个大阵，可以说是今天酋长的绝对功臣。那么这也是他个人本赛季第五次接球码数破百，在联盟接球榜上，他以一千一百一十四码高居第二，仅仅落后 DK Metcalf 五码啊！这对一个近端锋来说是相当。不可思议的数据，那这也是他连续第五个千码赛季。以目前的状态来看，他刷新自己常规赛接球码数新高，应当是板上钉钉。不仅如此，他八个达阵同样是进端锋最多，在联盟也排在了第六的位置。酋长的头号外接手 Tyreek Hill 本场比赛六次接球五十八码，并有一个三十码的冲球，他在联盟接球榜上排在第三的位置，在达阵榜上以十三个接球达阵并列第一，坐拥两大接球杀器，酋长的进攻武器。可以说是相当豪华。那么本场比赛，新秀跑位 a d w e r s e l l i r 因病休战 ，Levin Bell 得到了第一次为酋长首发的机会。十一次冲球四十码，只能说是表现平平。但是我认为 Bell 在季后赛中很可能会被更多的使用，也会更加丰富酋长。冲球和短码术接球推进的战术，他很有可能是酋长季后赛里的一枚骑兵。酋长今天防守组做的也是相当不错，将野马限制在了十六分。安全卫 t y r o n Matthew 一人拿下了两次超截，终结了比赛。继去年季后赛节目里疯狂害不酋长之后，喵老师今年继续看好酋长卫冕啊！这支球队并不是没有弱点，但是他们的进攻火力强大到可以弥补防守的一些弱点，而且他们的防守组其实相当不错，失分排在联盟。第六少更可怕的现象是吗 ？Homes 一让人感觉一直没有使出全力，打的是相当的轻松写意，全队几乎没有过非常紧迫的一个追分的感觉。而当酋长紧迫起来，我们也知道是什么样子的。去年季后赛三场比赛全部都是十分以上的逆转。酋长这支球队不是不可战胜的，但是要想战胜他们，更多的需要酋长自己犯错。而酋长又是一支很少犯错的球队，他们全年八次失误。联盟最少，那么 Holmes 被超接两次，联盟最少。第十四周，酋长要客场挑战圣徒，而 Drew Brees 啊有可能在这场比赛中复出。那么如果面对全员齐整的圣徒，这可能会是酋长本赛季面临的最大的挑战。那么在这一场准季后赛的比赛之中，酋长在季后赛会是一个什么样的状态？相信通过这场比赛也可见一斑。酋长现在以美联联盟战绩的一个劣势落后钢人，排在美联第二，但是钢人接下来四场。比赛有三场是对阵季后赛球队，比尔、小马以及布朗。酋长要做的就是等待钢人再次犯错，从而拿到美联头名和首轮轮空的机会。那么在比赛赛后，有球迷表示说，希望我给朱老开会啊。我觉得。大可不必啊！为什么呢？因为对于朱 lock 来说，我觉得本来就不该对他有太多的期待啊。对于朱 lock 的定位，我认为他是一个运动能力差一些的 Daniel Jones， 偶尔能够灵光一现传出一些好球啊，比如今天的两个达阵。但是更多的时候是传球选择莫名其妙，传球精准度低于平均。今天两个超节的传球选择都非常不好，而且有几次还是犯一些新秀错误。压力之下扔出一个不知道给谁一个长传啊，接到就转到，接不到就被超节的那种。幸好没有被球长球员接到，不然今天的数据就是四个超节。今天 Jewlock 百分之五十的传球命中率啊，两个打阵，两个超节六十三点二的传球评分，对于 Jewlock 来说这就是一个正常表现。他本赛季只有九次打阵，但是有联盟第二高的十三次超节。他的传球命中率在联盟首发四分位里排名最低。低传球评分同样联盟最低。那我认为野马下赛季应当继续他们的四分位找寻之旅。自从 Peyton Manning 退役之后，野马就没有找到过一个合格的首发四分位，这也是他们沉沦了六年之久的主要原因。其实野马的进攻组配置相当富有天赋，两大跑位 m a l v i n Gordon 和 Philip Lindsay 都是证明过自己，而且都是当打之年。接球手方面有今年首轮秀二十一岁的 Jerry Judy， 二轮秀同样二十一岁的 KJ Hamler， 去年首轮秀近端锋二十三岁。的 n o r f 还有本场比赛两个达阵的 Tim Patrick， 二十七岁，同样是一个当大之年。大家不要忘了，伤病名单里面还坐着一个头号外接手 Courtland Sutton， 一八年的二轮秀，今年才二十五岁。这套进攻阵容是相当年轻，而且富有天赋。野马的防守组啊，虽然已经是伤兵满营，一看球员名单旁边啊，全都是红字但是他们今天将酋长限制的只有二十二分，没有 w o n Miller， 没有 Joel Casey， 没有 Bryce Callahan， 这可以说都是野马防守组里最大牌的球员。但是野马防守组今天仍然打得是相当不错。账面上来看，野马的防守组可以说是联盟前十的一个水准。中传有王 a 勒和 Bradley Chubb 双轨拍门、啊、前线有主要 Casey 和今年表现相当不错的 Shelby Harris， 后场有今年联盟二线表现最好的、啊、其中两人 Justin Simmons 和 Bryce Callahan。野马的这套阵容啊是万事俱备，只缺四分位。过去野马四分位的淘宝均告失败，那么今年他们很有可能拿到一个前十的前卫。我认为他。们。他们应该及时止损啊，放弃朱洛克，来摘下一名高顺位四分位，不然他们很可能继续沉沦几年，而浪费了球队的天赋，错过球队的上升期。如果野马能够选中一位像今年 Justin Herbert 这样的四分位，那么他们很可能要在接下来的两个赛季杀进季后赛。我们再来看一看周一的这场夜赛啊，四九人今年可能是联盟最倒霉的一支球队，不单球队遭受了大规模的伤病，众多明星球员长期缺阵甚至报销，而且球队还经历了一波队内的新冠爆发。最近因为美国疫情的加重，以及四九人主场所在地圣克拉拉县的一个严格的疫情控制，四九人甚至不能在主场打比赛。于是本场比赛，他们遗失位于菲尼克斯格兰戴尔的红雀的主场啊，相当于两支球队都是在客场比赛。那么最终，四九人也是败下阵来， 2 4四比三十四负于对手。战绩下降到了五胜七负，可以说基本告别季后赛。而比尔则是以九胜三负继续领跑美联东区四九人。本场比赛主力四分卫 Jimmy g r a p p o l o 继续是坐壁上观，首发的仍然是替补四分卫 Nick Mullins。他本场比赛拿下316码，三个大阵，两次超节。虽然有不少亮点，但是两次超节都是传到了非常小的传球窗口导致的。那么 Nick Mullins 的优点和缺点同样非常明显，他很多时候能够传出非常漂亮的传球，找到很小的传。传球空当，但是他的传球选择相当危险，也造成了他失误非常的多。总体来看 ，Nick Mullins 是一位相当不错的替补四分位，但是能否顶替到 Jimmy G 的位置，我认为还是很难。本赛季他首发的七场比赛里面，四九人也只赢下了两场。关于 Jimmy G 能否坐稳四九人首发的讨论，我们其实已经说了很多次了啊，这里就不再浪费更多的口舌。Nick Mullins 本赛季结束以后会成为自由球员，四九人将会如何选择，会是一个比较有趣的看点。如果 Jimmy G 的首发不再那么稳固，四九人有可能会在选秀大会上挑选一名年轻的四分位来进行培养。但是如果四九人选择继续信任 Jimmy G， 而且我认为这个可能性。更大一些，那么他们有可能会留下 Nick Mullens 作为这名波士人四分位的优质替补。四九人今年可以说是被伤病和疫情毁掉的一个赛季啊，但是他们这个赛季也有一些收获。首先是今年的首轮秀外接手 Brandon Ayuk 完全的融入了球队。本场比赛他五次接球，拿下全队最高的九十五码和一个大阵，他俨然已经变成了四九人当下的头号外接手。那么另外一名和 Ayuk 功能风格都高度重合的外接手 Debo Samuel， 他拿下了全队最高的六次接球七十三。这两名外接手在深远打击和屏风短传接球推进啊，或者是在 sweep 冲球这些战术中相当的好用，可以说是非常符合卡尔山奈汗战术风格的两名外接手。相信下赛季围绕着这两名外接手设计的战术也会更为多样，更有迷惑性。球队今年从华盛顿交易而来的左截锋 Trent Williams， 虽然前两年没有怎么打球，但是今年的表现相当出色，完美的取代了退役的 Joe s t a l y 的角色，甚至可以说是相当好的一个升级。另外四九人。虽然今天防守组表现不佳，但是本赛季脚位伤病潮来临的时候，替补脚位 Jason Wright 打的是非常的出色。那么他也是基本站稳了球队二号脚位的一个角色。安球卫 Jimmy Ward、曹脚卫 j o n T. Johnson 这些球员今年表现都是非常不错。四九人在二线大规模伤病的情况下，仍然能排在联盟传球防守的十名左右。四九人的丢马也是联盟的第六少。虽然今天被比尔打爆，但是四九人本赛季防守时依然坚挺，让球迷对他。他们下个赛季还是充满了信心。四九人今天落败之后，离外卡依然是有一场的距离，但是他们最近五场比赛输了四场，接下来的比赛又要面对风头正劲的华盛顿，最后两场要对阵国系两强红雀和海鹰，他们很难在四场比赛中赢得三场来挤进季后赛。不过，如果他们最后国系垫底，明年在赛程上将有不小的优势，而且明年主力回归之后，四九人将重新变成超级碗的有力争夺者。今年的比尔啊，离他。他们一九九五年之后第一个分区冠军可以说是越来越近了。这二十五年，球队在分区苦苦挣扎，但是 Josh Allen 的成长给了他们复兴的希望。本场比赛可以说是 Josh Allen 本赛季打得最好的一场比赛。他四十次传球，三十二中，传球命中率达到了百分之八十，砍下三百七十五码，四个大阵，没有失误，传球评分达到了一百三十九点一，率领比尔打爆了联盟前十的四九人防守组。本赛季的 Josh Allen 可以说是完成了一个蜕变，他的传球命中率达。达到了将近百分之七十，比去年暴涨了十二个百分点，排在联盟的第四名。他仅用了十一场比赛就超过了去年的传球码数和达阵数，分别排在联盟第七和第八。他的传球评分达到了一百零五点九，排在联盟第七，比去年要多了二十分。从各个角度来看啊 ，Josh Allen 都是今年无可争议的联盟前十的四分卫的表现。赛季前瞻中，理论班各位老师啊，疯狂的黑、hey、Josh Allen， 现在集体被打脸。他今年的进步的确超出了人们的想象。本赛季他降低了。冲球的次数，以前比尔动辄使用 QB 照的一个情况，今年很少出现。他的场均出手比去年多了百分之二十五，真正成为了一名合格的传球型四分位。与此同时，他出色的移动能力也能帮助他在逃出口袋后啊，并且利用自己的麒麟臂来扔出大马术。他之前展现出来的天赋，今年都在慢慢的兑现。但是他去年季后赛中种种不成熟的表现，相信大家仍然是历历在目。今年他在季后赛的表现将会如何呢？下一场比赛啊，周日夜赛，比尔对阵钢人。那么 ，Josh Allen 将真正迎来联盟第一防守组的挑战，这将是他今年的一块试金石。Josh Allen 的出色表现啊，离不开两名外接手，也就是从维京人转头而来的 Stephon d i x 在维京人战术体系中使用率比较低的 d i x 本赛季加盟比尔可以说是一个双赢，不单激活了 Josh Allen， 也让自己的数据水涨船高。本场比赛他拿下全队最高的十次接球，取得九十二码，连续三个赛季突破千码大关。他本赛季已经有九十次接球，排在联盟第一名。1,037 的一个接球码数，也是排在联盟的第五。而另外一名表现出色的外接手 c o b e s l e y 本场比赛拿下了九次接球，全场比赛最高的130码一个达阵。他本赛季在 John Brown 长期伤缺的情况下，很好的完成了二号外接手的任务。主要活动在曹位的他，经常负责接一些关键的三档。本赛季他也是和 Dix 一样，有四场比赛突破一百码。有这两名外接手加持，比尔今年的传球进攻也是令人惊讶的，高居联盟第三位。不过有得必有失，比尔今年路面经进攻效率低了不少，这可能会是他们的一个问题。而另外一个问题是，比尔今年防守下滑严重，他们今年比去年要场均多丢九分，多送出七十五码。尤其是去年排名联盟前三的二线防守，今年跌到了联盟排名下半段的水准。本场比赛被四九人刷出了四百零二码。如果不是两次超截对手，相信比尔本场比赛应该不会打得这么轻松。到了季后赛，比尔的防守很可能成为他们致命的一个问题。尤其是一旦要面对酋长、泰坦这样进攻相当犀利的球队，比尔的。刷分能力显然很难让他们在这种拿刀护桶的比赛中胜出。比尔现在是九胜三负领跑美东，而身后的海豚八胜四负只差一场。但是比尔的美东头名可以说是唾手可得啊。首先，比尔接下来三场比赛，钢人、野马、爱国者，钢人很难打，但是比尔拿到剩下的两胜应当是没有问题。而海豚接下来要打球长、爱国者和突袭者，其中美西两强都是硬骨头。这三场比赛，海豚如果想要追上比尔，就必须要保持全胜，难度可想而知。如果比尔和海豚在16周之后保持现在的差距，只差一场。第17周，比尔和海豚直接较量。比尔在第二周是战胜过海豚，所以就算他们第17周落败，比尔还是可以凭借分区内的战绩力压海豚。只要在第16周战胜爱国者，比尔就能保证分区是至少五胜。这样，海豚就算最后一场战胜比尔，也没法拿到头名，因为他们前两周分区内战是全部落败的。海豚如果想要压过比尔拿到分区头名，他们必须要保证战绩上要超越比尔，不然。他们无论如何也会被挤到分区第二。比尔只要不犯错。他们就能继一九九五年之后再次拿到阔别二十五年之久的分区冠军。周二夜赛这场乌鸦和牛仔的较量并没有太多的悬念啊！乌鸦主场三十七比十七轻取牛仔，以七胜五负继续保持着季后赛的希望。那么乌鸦本场比赛打的可以说是相当乌鸦的一场比赛，面对联盟防跑倒数第一的牛仔，乌鸦全队疯狂冲球三十七次，拿下二百九十四码，两个大阵均码达到了七点九。牛仔面对乌鸦的路面进攻可以说是毫无办法。四锋卫老马 Jackson。本场比赛拿到一百零七码，两个大阵，一个超节，另外冲球十三次，拿下九十四码，一个大阵。乌鸦这支球队其实优点和缺点还是相当的明显，而他们本赛季表现出来的更多是一个退步。乌鸦的最强点其实不是 Lamar Jackson， 而是他们的一个进攻体系。不过 Lamar Jackson 出色的个人能力在这个体系中如鱼得水，从而提高了球队的一个上限。乌鸦是对外接手依赖最低的一支球队，他们团队 two personnel 的比例联盟最高，加上 Lamar Jackson 证明比较像跑位的四分位，他们在大多数时时间相当于在场上放了两三个跑位，他们冲球尝试的次数排在联盟第二，冲球的码数联盟第一。说白了，这就是一支基本上只冲球的球队。他们冲球的花样相当之多，欺骗性也很强。而且 Lamar Jackson 这名球员啊，真的是相当的快，而且非常灵活。天下武功唯快不破，这也帮助他拿到了去年联盟的常规赛 MVP。但是乌鸦的问题同样明显，就是他们在传球进攻上非常挣扎。去年我在早自习里是分析过了如何击败乌鸦，就是要逼。逼他们传球，逼他们追分啊！乌鸦不会传球，不会追分的问题，本赛季依然严重。Lamar Jackson 在落后十分以上的比赛中是全部落败。本赛季他的传球依然没有任何长进，这也是制约乌鸦再进一步的阿卡留斯之踵啊！而且乌鸦本赛季左护锋毛少杨达的退役和左截锋 r 尼 n n i Stanley 的报销，让他们的进攻前线有所退化。所以乌鸦本赛季进攻比上赛季其实是有所滑坡的，这也造成了他们失去了上赛季的那种统治力。乌鸦的防守仍然是联盟前五的一个水准。他们的防守和路面进攻是他们的基础，这让他们的下限其实相当的高，但是没有传球进攻，极大的制约了他们的上限，这也让他们的季后赛中很难走得很远。乌鸦现在出人意料的排在美联的第九位啊，主要原因是他们过去六场比赛输了四场，这让他们本赛季季后赛的前景变得扑朔迷离起来。在所有美联争夺外卡的球队之中，乌鸦其实是剩余赛程最为简单的一支球队。下周的周一夜赛，客场挑战布朗将是他们余下比赛中最为。重要的一场，而乌鸦在打完布朗之后，剩下三个对手分别是美洲虎、巨人和猛虎。除非巨人爆了，不然这三胜是手拿把攥。如果乌鸦取得四连胜，他们十一胜，几乎肯定能够进入季后赛。但是如果输给布朗，那么乌鸦的季后赛席位就变得岌岌可危。今年美联季后赛的门槛肯定是十胜，甚至有可能达到十一胜。如果乌鸦输给布朗，最后以十胜六负结束赛季，他们的联盟战绩要低于可能会同战绩的突袭者和海豚啊，因为他们。六场失利全部败给了美联球队，他们将会被挤出季后赛，所以下一场打布朗对于乌鸦来说就是一场生死战。再来看看其他美联球队、啊，美男的头名泰坦和小马暂时同战绩八胜四负，但是泰坦的赛程要稍好于小马，而且泰坦的分区战绩要超过小马，更有可能拿到分区头名。小马下一场对阵突袭者则一定要全力争胜，不然他们很可能只能拿到十胜。他们和乌鸦有一样的问题，就是说六场比赛都是输给了美联球队，在同。联盟的战绩是吃亏的。小马下一场打突袭者，同样可以说是一场生死战。对于乌鸦和小马来说，他们必须要拿到十一胜，不然就有可能会被淘汰出局。剩下三支争夺外卡的球队里面啊，布朗的情况是最好的，他们已经拿到了九胜，剩下的比赛只要两胜，他们就肯定能够拿到一张外卡。而他们在第十五周和十六周连打巨人和喷气机，则是他们取胜的最好机会。海豚的情况就没有那么乐观，他们现在虽然八胜四负排在美联第六，但是他们接下来。对手酋长、爱国者、突袭者和比尔，其中只有爱国者的胜率是不到五成的。海豚十六周打突袭者的比赛是最为重要，这场比赛谁赢下，基本就可以给对手挤出季后赛。最理想状况是海豚拿下三胜十一胜直接晋级，或者十胜挤掉同样十胜的乌鸦突袭者小马。但是，一旦乌鸦、小马、布朗都拿到十一胜，海豚就算十胜也会出局。七胜五负的突袭者则是有一样的情况，他们最后四周将直接面对两个外卡选手。小马和海豚这两场可以说都是生死战，打闪电和野马相对来说比较容易。目前七胜的他们则必须要取得三胜，从而依靠同联盟的战绩拿到所有十胜球队的一个头名，而来拿到最后一张外卡。如果拿到四胜的话，他们就能直接晋级。总体来说，美联争夺季后赛席位的一个竞争还是比较扑朔迷离的。不同于往年啊，今年美联球队集体崛起，让季后赛竞争变得是相当精彩。再来说说牛仔啊，其实牛仔没有什么好讲的了。一支被伤病毁掉的球队 d a c k 报销，一条进攻前线完全变成替补阵容。这场比赛他们进攻其实已经打的是相当的好。a n d e Dalton 本场比赛二百八十五码，两个打阵，一个超节，在这个进攻前线后面，我觉得其实已经是合格了。他的定位目前应该是一个首发边缘优质替补。球队的进攻，下赛季如果 d a c k 和整条前线回归，我觉得还是没有什么问题。他们的上限相当的高，主要问题出现在防守啊，防守要比我们赛季前预计的还要差。主要问题是防跑。赛季前我说过，牛仔可能是。是休赛期最惨的一支球队，虽然留下了 Dak Prescott 和 Amari Cooper， 但是球队的主力阵容，尤其是防守的主力阵容失血严重，防守组一定是大受打击。而且球队的线卫群实力退化严重，错失情报的问题同样严重。联盟倒数第一的防跑啊，联盟最多的失分，他们的二线防守数据上看还不错，但是这是建议在牛仔被传球次数联盟第二少的基础上，实际上他们的传球防守也没有好到哪里去。牛仔其实进攻组是不需要重建的，但是。是他们的防守组一定要大力补强，可以预见今年牛仔的选秀大会一定会恶补防守组，而且一些高薪低能球员啊，像 Tyron Crawford 呀、Shawn Lee 这样的老将肯定是不会留用。牛仔在清掉这些垃圾合同之后，薪金空间其实还有很大的操作空间，可以签下多名防守端的首发球员。可以预见的是，明年牛仔的防守阵容一定会有非常大的变化。那么牛仔三胜九负，其实已经没有什么可能杀进季后赛，他们也基本上预定了一个前十的选秀权。活动今。今年打到现在来看，基本上是华盛顿和巨人的二人转啊。我认为，虽然巨人有对华盛顿的一个 tiebreaker， 但是从赛程上来看，华盛顿拿下分区冠军的可能性要稍高一些。但是如果巨人在接下来的三场比赛中能够继续再爆冷一场，他们将取得比华盛顿更大的优势。再来看看第14周的周四夜赛啊，两年前超级碗的一个重赛，但是两支球队的变化都相当的大。爱国者已经不是那支无敌舰队，公羊也变成了一支靠防守赢球的球队。最终。公羊主场2 4四比三成功复仇，巩固了他们国区第一的位置。本场比赛其实没有太多值得说的内容，全场比赛几乎是一边倒啊！公羊的防守组完全统治了比赛，十次撞击四分卫拿下六个擒杀，八次线后擒抱，而且有一次超节达阵，将爱国者放的只有三分，路面进攻只有107码。公羊本赛季防守组是越打越好，场均丢码联盟最少，传球防守联盟第一，场均失分和路面防守都排在联盟第三，可以说本赛季的公羊的防守仅仅。次于钢人，而且不输多少。新的防守协调员 Brandon Staley 执掌球队防守组以后，球队的面貌是焕然一新。多名球员都打出了生涯的最佳赛季啊，尤其是球队的二线 ，Jalen Ramsey、John Johnson 啊、t o r y Hill， 他们在新体系中啊如鱼得水。Aaron Donald 再次打出统治级的一年。今年不出意外，最佳防守球员就是他和 TJ Watt 二选一。本场比赛进攻组并没有太多的表现 ，Jerry g o f f 几乎全场比赛都在地球啊。这个新秀跑位 Cam Akers。他二十九次冲球一百七十一码都是职业生涯的新高，打出了他进入联盟以后的最佳比赛。在经历了开季的挣扎之后 ，Akers 最近几场是越打越好，相信这也是公羊所希望看到的，也是他们选中 Cam Akers 的一个。非常非常重要的原因就是想让他接班 Todd Gurley， 继续打出上 Mike w a y 想要的进攻体系。公羊在赛季前被集体看衰之后啊，再一次是痛打理论办各位老师的脸啊，足以说明赛季前战大家都是扯淡啊，没什么屁用。那么公羊剩下三场，一场喷气机基本确保一胜，但是打海鹰红雀不能说是非常容易，但是考虑到公羊一直作为红雀的苦主，公羊拿到两胜应该还是没有问题的。公羊的季后赛席位也是基本板上钉钉。第16周客场挑战海鹰将。将决定今年国系的桂冠到底花落谁家。上周海鹰输给巨人之后，是基本退出了国联冠军的争夺。国联季后赛现在还有几大看点。一是包装工圣徒，谁能拿下首轮轮空？海鹰公羊谁能夺得国旗头名？华盛顿巨人谁能拿到国东第一？以及维京人红雀谁能拿到最后一张外卡？虽然身后的雄狮、四九人和熊都还有理论上的可能，但是从赛程和实力来看，维京人和红雀的可能还是要大很多。爱国者其实没有什么可说的了，之前几周也讲过很多次爱国者，本场比赛早早落后，路面被掐死，导致他们完全没有进攻。Cam Newton 本场比赛传球又一次非常的挣扎，本赛季。即使有几场高光表现，但是他的传球还是相当的不稳定。那么在第四节，爱国者也是派上了替补四分位 s t a y t i m e 但是也是收效甚微。爱国者今年的休赛期，我认为还是有很大的可能会挑选一名年轻的四分位来替代 Cam Newton。爱国者本场比赛失利之后，是正式基本告别了季后赛，也是很大可能二十年来第一次胜率不到百分之五十。球队在休赛期预计还是要做出不少的改变，进攻前线和路面进攻是本赛季爱国者收获的惊喜，也有像角卫 J C Jackson。啊，跑位达明 Harris 这样年轻的球员打出了一个现象级的一年。但是我们能看出来，从布雷迪出走之后，或者说在他出走之前，就是上个赛季，爱国者已经是大厦将倾，推倒重建或许是不可避免的。是否真的要重建？球队未来的发展方向在哪？爱国者这个休赛期将非常引人注目。那么本期节目就到此结束了，下期节目将继续为大家带来三场夜赛，六支美联球队几乎都是季后赛球队之间的争夺，其中美北三强分。分登场亮相，周日夜赛焦点大战，比尔主场迎战美联同名钢人；周一夜赛美北生死战，乌鸦客场挑战风头正劲的布朗。第十五周的周四夜赛，美西内战，突袭者对阵闪电。下一周的节目，我们不见不散。